1: ジェイさん今回もよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますさあ今回もインタビューです、えー、今回は外資系企業に勤務されている福川大地さんにお話を伺ってきました、えー、福川さんはアメリカの大学を卒業されて、えー、さらに海外勤務の経験もお持ちなんですよねでその福川さんの英語との出会いからビジネスにおける英語コミュニケーションのコツについてお話を伺ってきましたノンネイティブとして私たちが何を心がければいいのかぜひ参考にしてくださいではインタビューをお聞きください、えー、今回は大手外資系企業で正社員として勤務しながらさらに講師コンサルタントとしても活動されている福川大地さんにお話を伺います福川さんどうぞよろしくお願いします
2: よろししくお願いいたします
0: 、まあ、今は、もうそれこそ誰でも知っている外資系の企業でこう勤務されていてで、アメリカの大学を卒業でさらに豊富な海外勤務の経験もあるという福川さんですけれども、今、どんなお仕事されてるんですか
2: はいあの今、会社では、えー、担当している業務が、ラーニングと能力開発で、俗にまあ外資で L&D っていう部署なんですけれども。うんあの従業員の、えーまあ、例えばこうセールスとかカスタマーサービスとか、そういった職務スキルであったりとか、リーダーシップの開発という意味では、コーチングとかファシリテーションスキル、そういったまあスキルを習得するための企業内での研修をするまあトレーナーだったり、そのプログラムを担当したりしてます
0: 今は英語を使われてお仕事をされてもい
2: るんですか。そうですね基本的には、はいあのまあ、海外で、えーまあ、本社で開発されたプログラムを、えー、日本市場向けにちょっとアレンジして導入するという形なので、まあ、本部だったりとか他の海外の部署とのやり取りというのは英語で行ってで日本の授業には日本語でコミュニケーションするというような形ですじ
0: ゃあもう毎日英語と日本語両方使ってるね
2: 、そうですね。はい。さまざまな時間帯でさまざまな言語が取れてるんですね。そうですよね
0: 。時差もありますもんね。はい、ですね。ですよねで。そんな福川さんですけども、あのまあ、どこかで読んだんですけども、中学時代に英語で0点を取られたことがあるっていうことなんですけど、これは本当ですか
2: <笑>はい。あの、そうですね。本当です。えっ、ー、と、これですね。はい。まあ、今の小学生でちょっとと違うと思う思んですけど僕の時代って、まあ、中学1年生になって初めて英語をデビューするっていう時代なので、まあ、そのデビュー戦で、まあ、小テストみたいなものが中学1年生であったんですね。はい、ですっごいシンプルな,なんかその定番のやつですよ。How are you? I'm fine. Thanks. And you? みたいな,なんかこう挨拶をこを英語で書きなさいみたいな日本語が書いてあって英語にしなさいみたいな簡単なテストだったんですが、はい、まく、あ、違、ま全く英語の心得がなかったので、もうそのままギリギリ分かるローマ字で、あの、How are you? みたいな。<笑> I'm fine. みたいな感じで、えー、こう、できる限り全力出したんですけど、まはい、結果、ゼロ点と。で、それを持ち帰って、あの家で、まあ、姉と母が、もう、すごくこう、なんていうんですか、それをバカにするような、<笑>あの、ま、余分なことを言ってきたわけですよ。そこでもう、英語はもう一緒やらないなと別れを告げて、そこからもう、はい、英語から遠ざかった学生生活を過ごしてました
0: 。それはもうトラウマになりますよね
2: 。うん、そうですね。なんか、もうトラウマにもなりましたし、<笑>はい、正直まあ日本人なので、英語なんか使う機会ないなと思って、うんうん、もう科目、じゃなかったら勉強する価値がないっていうんですかねぐらいに当時は思ってます
0: 。あそこはももう僕も全く同じ考えでしたね<笑><笑>でその状態だった福川さんがいつ何がきっかけで英語をやろう学んでみようっていうふうに思われたんですか
2: そうですねあのー、実はまあ高校2年生の時17歳の時に、はい、えー両足を同時に骨折するっていうアクシデントに見舞われました。両足同
0: 時に骨折
2: 。はい。で、まあ、その話するとちょっと長くなってしまうので、まあ、手短に言いますと、<笑>まあ、あの、当時、えーまあ、病院で手術を受けて、リハビリをしてっていう、あの、まあ、日本の医療を受けて、ちょっとそこにあまりこう、しっくり来ないというか、納得感がなく、うん、なんか日本と違うアプローチできるんじゃないかなっていうふうに思って、で、ちょっと外を見始めたときに、まあ、たまたまそのスポーツの先進国でもあり、まあ、スポーツ医療メッカでもあったアメリカでスポーツ医療を学んでみたいという願望が芽生えてきてそこからですねああもう必要になってしまったとうとう中1の時に別れを告げた英語ともう1回あの今度こそナイスーミーチをしなきゃいけなくなったとい
0: う<笑><笑><笑>それは両足骨折しなかったとしたら。英語,に英語とナイスミーチューはなかった可能性もあるってことですか
2: 全くトゥギャザーしてないと思います
0: 。ええー、そういうきっかけもあるんですね。はい、それはスポーツ医療にはもともと興味があったわけでもないんですか
2: そうですね、スポーツ自体は好きでしたし、うんえーまあ、医療もあの興味がなかったわけじゃないんですよね、もう漫画で、ブラックジャックって手塚治虫先生の、はい、漫画、すごい好きで。外科医好きですしなんかそのスポーツ好きみたいなでもそんな本気でってわけじゃなく、はい、単純に興味があったったていう程
0: 度ですね、うん、実際に、まあ、骨折してしまったことによって外を見ることになって、まあ、そしてあ、まあ、アメリカに行くという形だと思うんですけどもそれまでで
2: も英語を勉強してはいたんですかあの、本当にこう学校でギリギリなんて言うんですかね。単位が取れる。まあ、赤点すれすれみたいな、んなんとか、えー、単位取れるぐらいの、えー、レベルとは勉強してました。あ
0: まあ、でも、そのレベルから、まあ、こう言ってあれですけど、よし留学しようってなる人ってそんなに多くないと思うんですよね。そうですね。無謀って言われましたね。やっぱりああ、<笑>それはもうアメリカの大学に入るぞっていう形でアメリカに向かわれたと思うんですけども、その時はもうすごい準備されたんですか。はい
2: そうですねあの、うん、気持ちはすごく準備しようってう気持ちだったんですが、はい、もうあまりにもその大学入学の基準の英語力と、その当時の自分の現在地っていうのが離れすぎてて、うん、課題がもうあまりに高い山なので、登れないなみたいな、はい、感覚で、なかなかその気持ちが焦るばっかりで、先に進まないみたいな時期を過ごしてまし
0: た、ね。うん、でも入学のためには、まあ、試験もあると思いますしはい、面接とかっていうのもあったんですか
2: そうですね。当時は、あのー、私が行った学校の、えー、併設の英語学校というか、語学学校みたいなものがありまして、はいうんうん、えー、まあ、外部から、TOEFL っていう試験を受けて、テストの成績で入るか、その語学学校に一旦入って、語学学校で、まあ、一定の卒業成績みたいなものを出したら、入学許可が下りる、少なくともその英語力に関してはっていう条件でしたね
0: 。はい。うんうんそじゃあ、語学学校に入って、そこから大学っていうコースですか
2: そうですねあの、うん、語学学校に一旦入ったものの、はいえーまあ、最初にプレイスメンステストっていう,う、はい、能力テストみたいなあるじゃないですか、うんうん、ってクラス分けテストっていうんですね。うんうんはい、で、そこで、えー、そこから計算すると、まあ、順当に言っても2年かかると、大学に入るまでの。語学学校2年通って順当にこう進んでいっても、進級できてもそのぐらいかかるっていうえ見通しだったので、これはまずいと思って、ちょっとギアを、あの、トフルを、語学学校に通いながらトフルの勉強するって本切り替えたんです、ね、
0: なるほど、はい
2: 。でも、それに一点集中で、トフルの成績をとにかく出すっていうところにフォーカスして、で、実際、え、アメリカに行って語学学校に入ったから4ヶ月後には、大学入学許可が出るレベルのトフのスコアを取れたんです
0: よええー、<笑> 6分の1のスピードで6分の1のスピード6分の1の期間ですよねつまり6倍のスピードですよねはい、はい、それはなぜ可能だったんですかねやる気だけ
2: ですかあのー、やっぱり一点集中したっていうのが大きいと思います。浮気をせずに、もうトフルだって絞ったっていうのと、うん、あとは、その自分のやっぱり次のステップっていうのが何なのかが、割と明確だったんですよ。テストを使ったので、トフルのいいところ、うん、まあこれトイックも一緒だと思うんですけども、はい、スコアが出るだけじゃなくて、自分が何ができてて何ができてないのか結構明確にしてくれるじゃないですか。うんうんうんはいで次のステップにだけ集中してそれがクリアできたらまた今度次の課題に取り組んでっていうふうに順序立ててできたので、まあ、我流とはゆえあのガイドされてたっていうんですかね
0: 。なるほど確かにテストはそれありますよね。多くてテストなしでやるともうどこまでやればいいかって全くわからないですけどねテストがあれば一応これに沿ってこれができるようになればいいんだっていうま
2: あゴールが見えますもんね。そうですね、なんか本当に高い山を1人で登らなきゃいけないっていう感じだったんですけどそれまでは、はい、あの今何合目にいて次にどこを目指したらいいのかっていうのと、うんうん、その時の課題っていうのがやっぱ見えたのでなんか本当に何ですかねあの武道で言ったらこう何級とか何段とかあるじゃないですかあ,、はい、あんなイメージであのそのところでこう取り組む課題っていうのが明確になったようなイメージです
0: よね。の準備っていう意味では、すごくやること明確ですし、基準も明確だと思うんですけど、今度はじゃあ大学に入った後は、なんかテスト勉強って、教科のテスト勉強はありますけど、今までやってきた英語の勉強とはもうガラッと変わりま
2: すよね。えそれはもうスムーズに移行できた感じですか全くスムーズではなかったですね。正直その、ある程度想定はできてたんですが、もう本当にテスト対策っていうところで、えー、まあ役に当たったんですよ。英語の運用能力っていうのも確実に上がってたはずなんですけど、いざ蓋を開けてこうリアルなところに行ったら、全くそれでは通用しなくて、本当にその宿題が出てることもわからないで、<笑>クラスメートを<笑><笑>、はい、あの頼りまくるみたいな。えー、そんな、まあ、苦労の日々だったんですけども、うん、あのやっぱりそこはそこでまたすごく現場に出て本当にあの英語運用能力っていうのが問われたところでもありますし1、うん、つ分かったのは英語力だけじゃないんだなっていうことですよね、うん、現場に出て求められる実践力って。なんか本当にこう仲間を作るとか、自分が分からない時に素直にこう聞ける体制を作っておくとか、えー、困った時に助けてもらえるように、普段からあの少しでも人の役に立てそうなことを探しておくとか、あなるほど<笑>そういうあの大学生ながらに、こう、世あたりをしっかりできるように、自らなっていかないと、一人ではとても授業についていけないっていう状況でしたね。あ
0: そこに気づくまでって入学してからどのぐらいで
2: 気づかれたんですか割ともうすぐだめだとあ<笑>あのとてもじゃないけどついていけないとやっぱり語学学校は割とそのいろんな国から、はいえー、第二言語として英語を学ぶ方が来られるので先生もすごく手加減をしたあの英語を話してるんだなってことに、はい、大学のクラスに入って分かった
0: わけです。あ
2: はい。あの、教授は、えー、割といいんですけど、クラスメートは、あの、私が行った学校は南部なので、もう現地の南部なまりがすっごいきつく、もう、全く手加減ない南部なまりの英語で話してくるので、はい、クラスメートに質問してもクラスメートの答えが聞き取れないみたいな
0: 。ああ、なるほど
2: 。<笑>そういう状況で、これはまずいぞと。なので、はい、あの優しそうな人を見つけて、その人にすが<笑>って、なんとかあのこなしていくみたいな、そんな感じでした
0: 。その福川さん留学された大学は、あんまり留学生は多くない大学だったんですか
2: そうですね。日本人の留学生は、うんあの定型校みたいないくつかあるんですけれども、はい、やっぱりそのニューヨークとかロサンゼルスみたいな大都市部に比べると、もう圧倒的に、そもそも日本人の前にアジア人がいないみたいな
0: 環境でしたね。じゃあ、現地の大学生も、留学生に対してどう接するかっていうことも慣れてないのかもしれないですよね。それで普通に接するともう<笑>手加減のない英語になってしまうみたいなところあるのかもしれな
2: いですねそうですね、うん、あの本当にアジア人と生で話したの初めてみたいな、えー、学生が多かったので、えー、日本ってどこみたいな
0: 感じですよね、えー。その時にまあこう英語力だけではどうにもならないやっぱりこう手伝ってもらう仲良くなるっていうお話ありましたけども、まあ、そうは言ってもやっぱり英語力っていうのは最後には必要になると思うんですけど、はい、その時に役に立った学習法とかあとはなんかこういうことをやったらなんか伸びたなみたいな実感があったこと取り組みってありますか
2: そうですね、あのー、やっぱ当時は今と違ってテクノロジーも全然こうなく、うん、あのーインターネット検索とか画像検索とか、まあ便利な学習法今ありますけど、そういったものもなかったので、ひたすら、その、まあ、すっごいこう、昔な感じすると思うんですけど、教科書を辞書を引いて、調べて、で、あの、まあ意味を理解するとか、いわゆる、その、英語学習だなっていうような学習法もさることながら、とはいえ若干、そのえ学校の図書館なんかに行ったらインターネットなんかも使えたのでえとにかくあの全部読もうと思ったら教科書は読めないので教科書のサマリーサイトみたいなところにアクセスをして概要だけつかむとかあのバックグラウンドの情報を日本語で事前に仕入れるとかですね。勝負を仕掛けつつ、えー、そこの中にこう英語を織り込んで覚えていくっていう
0: 。なるほど。そ人間関係でも同じようにこう外側から固めていって、でまあ、助けてもらいながら、あとは自分の英語力最後に使う。で学習に関しても使えるものはまあ日本語も使いながら、外側埋めてから最後は英語力で何とかするみたいな。そんなイメージですかね。そ
2: ,そうですね。うでも本当にサバイバルな感じで、えー、とにかく、なんていうんですかね。やっぱりうまくいったのって目の前に、こう、達成しなきゃいけない課題っていうのがあって、はい、その切迫した状態なので<笑>、あのそれだけは何とか方法を選ばずに、うんうんうん、なんかもっといい学習方法あるんじゃないかとか、もっと丁寧に学んだ方がいいんじゃないかとか、そういう,こう学習者のマインドの時って浮気結構できたんですけど、うん、実践者になるとそうも言ってられないんですよ。納、は、期、い、までにペーパー出さなきゃいけないですし、あの、テストまでに何かしらこう仕上げなければいけないので、えー、もう本当に手段を選ばず、あの、うん的を絞って英語を、本当にその時に必要な英語だけにフォーカスして、英語学習をしていったっていう感じですかね。あ
0: じゃあ、トフルの時もそうですし、大学に入学して授業についていかなきゃいけないってなった時も、もうそのやり方、も一貫されてるんですね。そうですね。あで、まあ、その後は日本に帰られたんですか
2: そうですね大学を卒業して、えー、日本に帰国するんですけど、はいまあ、アメリカであの結構有名なボストンキャリアフォーラムっていう、大きなキャリアフォーラムがあるんですが、そこで就職活動して、でえー、1社目の,、まああの仕事をもらってで、日本法人での勤務だったので、卒業後に日本に帰国するっていう流れですねあじゃあ就職が決まって、日本に帰国、は
0: い、そこでもまた英語を使いながら、仕事されてたんですか。
2: 実際ですね、あの、全然そんなこともなくて、初めはそうだろうなと思ったんですよ。ボストンで就活して、外資の企業だし、あの、ま、医療機器メーカーで営業っていう仕事だったんですが、でも、ま、社会に出てある程度時間が経って、ま、それはそうだよなって今だったら思うんですけど、あの、海外の企業が日本市場に事業展開をするために、えー、日本法人を建てるっていうのはまあ外資系企業なので、はいね、それは当然お客様は日本人ですし、あの、日本語でのやりとりが主流になるようなっていうことで、えー、当時はなんか違和感感じてたんですが、あの、まあ、会社の中はもうほとんど日本語のコミュニケーションですし、英語を使う機会がむしろそこはほとんどなかったですね
0: 。ああ、そうなんですね。その仕事はずっと続けられていたんですか実際ですね、はい、半年ぐ
2: らいで退職してしまいました
0: おでその後は、また別の会社に
2: そうですね、はい、あのその後、まあ少しいろいろやっている時期間もあったんですけども、えー、今の会社に、あのその一社目を辞めて、半年後ぐらいですかね、はい、にあの今の会社に就職して、でそこからまあ今もう10年以上、同じところに勤務してる福
0: 岡さん海外の勤務の経験も豊富だと思うんですけれども、はいど、どんな国にちなみに行かれてたんでしたっけ
2: 、えっとですね、短期のプロジェクトとまあ長期のものもあるんですけれども、はいえー、まあ本社がアメリカの会社なので、アメリカには結構頻繁に行きますし、うあのそうですね、アジア圏がやっぱり多いですけれども、香港とか、まあ、中国も北京、上海と。で、えー、以前はシンガポールに拠点を置いて、まあ、シンガポール1年半ぐらい住んでいたんですけども、でそこから、えー、いろいろと、まあ、いろんな国の方を、基本的にはでもシンガポールだったりとか、上海とかに集めて、えー、仕事するって感じですかねうん
0: 。その時はもうほぼオールイングリッシュでの仕事っていう感じですか
2: そうですね、まあ、チーム内のコミュニケーションは基本的にアジアのメンバーとするときも、うあの英語で行いますし、はいまあ、日本法人と連絡する時だけ日本語でコミュニケーションみたいな形です
0: 実際、まあ、いろんな国にこう行かれてますけどもやっぱり文,、はい、文化の違いっていうのはもう肌で感じ取れるぐらい違いってありますか
2: あもう全然違いますねあ
0: なんかそういう、まあ、異文化の中での振る舞いの中で、はいまあ、もちろん英語っていうのは重要だと思うんで
2: すけども、はい、気をつけていることとかって福川さんありますかそうですね1つはやっぱり常にオープンな姿勢でいるっていうことかなと思います。うんうんうん、あのこれは、まあ、高校卒業まで日本で育ってきて、えー、大学からアメリカ4年間行ってるのでアメリカでまずあの学んだことでもあるんですがやっぱりこう多様性というか違いを受け入れないと、うん、あの成り立たないみたいな国なんですよねアメリカっていう国が。はいで、同じように、まあ、そこの姿勢を、まあ、日本に帰ってきて、日本人だったら、あうんの呼吸で意思疎通ができるようなことも、まあ、一つカルチャーが変わったら、全然、え、それとは伝わらないので、えー、相手にとって何が見えてるのかなとか、相手には何が聞こえてるのかなっていう目線で常に考えたりとか、あ、こういう伝え方をすると、そういうふうに印象が受け取れるんだなとか、挨拶の仕方一つとっても違いますし、あの、本当に、興味を持つっていうんですかね、うん、相手側をしっかり理解するっていうところをまずやらないと自分たちの主張も理解してもらえないっていうのはどこに行っても感じることですね
0: 。やっぱりまあ文化の違いといっても結局はやっぱり人間関係なんですね。大きいですね。その人間関係づくりのコツみたいなのって福川流異文化の人たちとの人間関係づくりみたいなって何かありますか
2: そうですね。あの、やっぱり、えー、これはもう根本的なところだと思うんですけど、人は自分の話するのがすごい好きな生き物だと思うんですよね。なので、えー、で、これちょうどやっぱり第二言語で英語習得してる身としてはいいんですけど、自分の意見をいかに上手に伝えるか以上に、相手の話をいかに上手に聞くか、だと思うんですよ。なんで質問力と言いますか、えー、本当に、あの、相手の文化だったりとか、相手が感じてることに興味を持って、ちょっとこう、日本語だったら自分の話、つい口挟みたくなるようなタイミングでも、うんうんまあ、英語だと、ちょっと出てこない、スムーズに出てこないのをうん、うん、いいことに、もう少し聞いてあげるっていう、うん、ところですよね。うん。それなんか、事前に質問を用意しておくとか、そういうこともされたんですかそうですね。あのーうんやっぱり最初ってなかなかその英語でスムーズにコミュニケーションが取れないので、まずこう自分が何言うかみたいな予行演習じゃないですけど、この人に会ったらこういうこと聞いてみようみたいなものをある程度用意しておいて、で、実際ちょっと言ってみる、シミュレーションしてみるみたいなこととか、あの、特に最近は割ともう慣れてきて言うこととか聞くことも決まってきてますけど、やっぱりアメリカに留学してた当時とかってクラスに行く前にシャワー浴びながら、そのクラスメイトにどうやってこう声かけて、どうやって宿題出てるかどうか聞こうかとか、なんか一人でシミュレーションとかもしてましたし、はい。あのカフェテリアで今日はこの人にこれを聞こうみたいな、<笑>なんかそういうところは割と練習しましたね。なんで日本語でやらないんだろうってちょっと不思議ですけど、<笑>あの<笑>、えー、英語だとなんかもう苦肉の策じゃないですけど、はい、必要にかられてちょっと事前準備を入念にしますね
0: 。へーなんかこの質問をするとビジネス上結構人間関係づくりが促進されるみたいな,なんかそんな質問ってありますか
2: あの一つはですね、はいえー、すっごいシンプルなところで言うと「うん、What else?」っていうのを聞いてあげるっていうのはいいですかね大体こう日本語だとあこの人話終わった自分の番だと思って言ってしまうようなタイミングがあると思うんですけど、うんうんうんうん、英語だとまだ自分が喋らなくていいかなって、前合あると思うので、はい、What else? って聞いてあげると、まあ、勝手にあの話膨らましてくれます、ね、もうそれはすぐできると思います。今日から
0: 英語も2単語ですもんね。What else?、はい、だけですもんね。What
2: else? ん他には
0: だけで、またいろんな情報が引き出される。引き出せますね確かに相手からしたら、また話す機会与えてくれたっていう感じですもんね。はいで興味がないと、われ合わせって聞かれないですもんね、本人からしても
2: 。うんうん、そうですね
0: 。これ、すぐできますね、われあわせ
2: 。われわせっていうのは、すぐあの<笑>使えると思いますし、難しくないので。えー、で、やっぱりあの、相手についてたくさんあの聞いてあげるだけじゃなくて、うんえー、質問ある程度すると、向こうも関心を持って、こっちに質問し返してくれると思うんですね。なので、日本に関するプチ情報みたいなものは、うん、割と、あの、これ不思議なんですけど、海外に出向くようになってから、日本をすごく深く知るようにう、なんか興味が湧きましたよね
0: 。福川さんの今までの経験とか、あと、はい、まあノンネイティブスピーカーとのこうビジネスのやり取りの体験から、どの程度の英語力があれば、実際、ビジネス
2: で使っていけると思われますか。うん、これはもう本当にさまざまだと思うんですが、その、ビジネスが、えー、実際に行われるときに、まず第一の前提として、その専門性にしっかりたけているっていう前提があると思うんですよね。はい、で、そこがあのクリアできていれば、えー、その専門性を持った唯一無二の存在であれば、向こう側が、えー、待ってくれるというか、その英語力がなくても待ってくれると思うので、専門職であればあるほど、えー、言語運用能力ってそこまで、重要じゃなくなくくってくると思うんですよねである一方でその一般的な仕事であればあるほどその言語に対しての比重が大きくなってしまうっていうのはあるかなと思い
0: なるほどそしたらこう専門性を生かしていくぞって言った場合にはどちらかというとそっちの専
2: 門性がしっかりしている方が大事なんですね。はい、ですねうんで。ある程度のところに行くと。あのーおそらくですね、その、まあ私なんかもそうですけども、部署の中で、えー、自分が日本を代表して、もしくは自分の会社、商品とかサービスを代表して、責任者みたいな形で、海外の部署とやり取りをしたりとか、まあ海外の,あのお客様とやり取りをしたりっていう局面もあると思うんですよ。はい。なのでそうなってくると、あの、しっかりと相手の主張してることを正確に把握できたりとか、あの、一旦で、ね、把握でできななくてももちろんん大丈夫なんですが英語が何て言うんですかね流暢だなっていう印象の方よりもすごくこうアクセントもあるし文法的にもちょっと間違えたりするんだけど慎重に確認をできる方おご、うん、らない方っていうんですかね、はい、があのより重宝されますね。なので本当に理解の確認のために質問させてくださいみたいな姿勢で、えー、ゆっくりでも片言でも。しゃべれる方がぱっと見流暢に話せているようで後で抜けがあったみたいなことよりもあの信頼を築けますので必ずしも海外で仕事ができる人が英語ペラペラってわけじゃないですね
0: 、うんうん、それ以外のことをしっかりできるかどうかっていうところですね。
2: 割とですね、業種というか、業界なんかにもよると思います。スピード感がすごく速くて、うんはい、あのタイムリーに意思決定をしていかなければいけないみたいなあの仕事内容であればあるほど、うん、やっぱりこう、饒舌な方が生き残っていくっていうんですかね、これはあの、あ英語が母国語の方でも、話が上手い人とか、プレゼン力に長けてる人が、ちょっと有利に働くみたいなことあるじゃないですか。はい、なのであの言語というよりもコミュニケーションが円滑にできる方が重宝されるっていう仕事の内容もあると思いますし、特にその、例えば金融関係だったりとか、あの、正確さが求められる、お金に関することとか、オペレーションに関することとか、細かいところを正確にっていう職種は、割と正確な英語運用能力っていうのは求められてしまうと思いますし、逆に、あの、アジアのマーケットでやっていくと、みんながその、基本ノンネイティブを前提にされてます、みたいな、海外の仕事は、えー、そこまでその言語そのものに対しての比重は高くならないかなと思いま
0: すね。なるほどそうすると自分がどういう人たちとやり取りするかによって、まあ、どこまで英語力が必要かっていうのはまあ変わってくるかなり変わると思います,ですね。まあ、やっぱりこう英語力も大事だけれどその周りのことっていうのもしっかりとできなきゃいけないのがビジネスの世界という感じですよね。うん、そうですね。うんで福川さん、あの toeic990 点も取られてますよね。はいで、リスナーの方の中にもまあ、会社から求められて toeic まあ、やらされているという方もいらっしゃると思いますし、やっぱりこう海外との仕事をしたいという中で、まずは toeic のスコア取りたいという方もいらっしゃると思うんですよね。で、実際にこう toeic で学んだ英語っていうのは？そういう英語を使った仕事で生きてきますかい
2: や、めちゃくちゃ生きると思いますよ。うん。心強いお話ですね。<笑>これ
0: で、いや、使えませんって言われたらどうしようかなって思いながらドキドキして今聞いたんですけど、<笑>使える、<笑>使えるんですね
2: 。かなり使えると思います。あの、正直ですね、大学を卒業して、まあ4年間大学行って、もう卒業できる状態で、帰国直後に TOEIC 受けたんですよでその時の点数が950だったんですね。うん、で、その頃は、TOEIC をちょっと舐めてたんですよ。うん、あの、どちらかというと、いや、もう、いらないよ、TOEIC みたいな立場を取ってたんですが、あうんえー、改めて、それから10年以上経って、神経式になった TOEIC を受けてみたら、意外と難しいなと。はいうんうんうん、で意外とその,あの10年間、えー、インターバルの中でも英語力が伸びているので英語がもっともっとなんとなく分かってた状態からさらにこう鮮明に分かるようになってる状態でトイックを受けた時に改めてトイックは素晴らしいテストだなと感じました。本当にに必要なことが先ほどどもお話ししまししまたけけ、うん、体系的に、えー、レベル分けして学べるので今自分が何ができてて何ができてないのかっていうのは正確に分かりますしそこで教えてくれる英語があのすごくいい英語っていうんですかね、うん、使える英語が完全にセレクトされた状態でテストに散りばめられてるので、はい、無駄がないんですよねなのでトピックで出てくる表現を覚えとけばメール書くときもあの人に話すときも何やるときにもすごく使えるので、ぜひ、あの、リスニングとリーディングだけじゃなくて、えー、あれをですね、スピーキングとかライティングの練習題材としても使ってほしいなと思うぐらい、トイクは素晴らしいいと思います
0: なるほど。どうしても、こう、トイックの勉強してると、いや、点数取っても意味ないよとかっていう声が、どこからともなく、やっぱり聞こえてくる方って、いらっしゃると思うんですよね、はい、その中での実際英語を使ってビジネスをされている福川さんの今のコメントっていうのはもうそういう外野の声っていうのを全て跳ね抜けて跳ねのけてもうトイック学習でいいんだっていうふうに思えてもうかなりこう勇気与えられるそんなコメントだったと思います。ということで今トイックの学習をされている方はそのままもう一点集中と。ということで続けていただけたらと思います。えー、福川さん、今は外資系の企業で正社員しながら、副業でもこう講師、コンサルタントとして活躍されてますよね。で、後編ではぜひ会社員ではない一面の福川さんに迫りたいと思います。えー、前編はここで終わらせていただきます。福川さん、どうもありがとうござ
2: いました。ありがとうございました。
0: Useful expressions.
1: So, this is a very important example of a business. Jay, in this case, Jay is a r i m p o t h n t e
0: x l e o a business. j i e r t a e x a l e of a b u s i n s みたいな感じですね。直訳すると、<笑>はい、ええー、それがベルを鳴らした。っていうことなんですけども、なんか、あそういえば、それで思い出した。みたいな時に使いますね。だ、ウィングスだよ。うん。こう頭のところに。電球が
1: 。ピカンと、こう光る感じのイメージですかね
0: 。そうですね。それがまあ、ベルが
1: 鳴るっていう感じですかね。ね
0: うん、なんかこう話していて、わーっと話していて。あそれで思い出したあみたいな感じのところですね。でその前に話した内容を「まあ、That」っていう言い方をして「That Rings a Bell」ですね。これ結構ネイティブと話してるとき使う人多いですね
1: 。いやこれはよく聞きますし、うん、自分でも使いますよね、うんうんうん。ひらめいた。ひらめいたじゃないか思い出したそうですね思い出したっていう感じですよね。うん、そううううですね、うん、うん、うん
0: 他の使い方とかかってありますかね、は
1: い、この今 J さんが言ってくださったこの「That Ring the Bell」の「That」っていうのは今相手の話した内容を指すと思うんですけども、うん、もっと具体的に「His Name Ring the Bell」みたいな感じであ彼の名前聞き覚えがあるなみたいな感じで具体的にこうちょっと主語を置いてもいいですね
0: 。うんうんうん、いいですね。これは、はい、そうですね「His Name Rings the Bell」とか
1: 。はい
0: Uh, this product r i n g s a bell. w h a t i s a b This ringes This p r o d u c s a、ah, b This ringes a bell. Product.、
1: Mm. This、ね、ringes a bell. This r i n g
0: s a bell. This r i n g s a bell. This ringes a bell. t s ringes a
1: bell. This ringes a bell. t s ringes a bell. This ringes a bell. t s ringes a bell. t i s ringes a bell. t s ringes a bell. t
0: h s ringes a e l l t s ringes a
1: bell. t i s ringes a e l l t i s ringes a e
0: l l t s ringes a e l l t s ringes a bell. t s ringes a e l l t i s ringes a e l l t s ringes a e l l t s ringes a
1: bell. t s ringes a e l l t i s ringes a e l l t i s ringes a bell. t s ringes a e l l This ringes a e l l t h s ringes a e s r e s a e t i s r n g e l s r a e s r e t h s r e s r e l l t s r e s r e t h s r a e t s ring e t h s r e s r bell. みたいな感じであなた先週のミーティングで彼に会ったわよで思い出した Does that ring the bell?、うん、みたいな疑問文でも使えますねな
0: るほど確かに Do you remember him? とかでもいいですけどね
1: ああそれでもまあいいんですけど,いいすけどね、うん、まあまあそれ
0: のこう、うん、なんか応用版みたいな
1: 、うん、はいはいはい
0: なんかよりネイティブらしい表現と
1: そうですねよりねナチュラルな感じがします、う
0: んはい、ぜひぜひこの That rings a bell とか His name rings a bell, her face rings a bell. This is a bell. Okay. Jay. 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 Jay.
1: Jay. 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 a y j y Jay. 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 j a a y y Jay. Jay. a y Jay. 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 Jay.
0: Jay. a y j y j a a y a y Jay. 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 j a まあ、まずあの文字を詰め込みすぎないっていうことですね説明することを全部スライドに載せないっていう、う
1: ん、よくありがちですよねう<笑>
0: そうそれをやってしまうとあの別に資料で配ればいい話になってしまうので喋<笑>らなくていいっていうことですねそうなんですよね、まあ、あとは僕は僕セミナーで使うまあ、ハンドアウトも使うんですけどそのハンドアウトの情報とスライドの情報はイコールじゃないので、はい、全く同じじゃないんですねあだからスライドだけ配っても全く意味がわからない状態になっているんです、ね、あなるほど逆にハンドアウトだけ見ても意味わからない状態になっているので、まあ、セミナーでしっかり参加していただいて初めてその空欄空欄結構こう穴開きになってるんですけど、はいはい、その空欄に何が入るのかっていうのは分かる状態になっているのでそこは集中しやすすい状態を作ってますね
1: そうなんですよね、うんあの、J さんのセミナーでそれがすごく大きな発見でした、全部資料が、空所があって、思わず埋めたくなるみたいな、うん、<笑>なので、話を聞いてないと、そこが埋まらないので、思わずこう集中してセミナーに没頭するみ
0: たいな、うん、そこがすごく
1: 工夫、うん、されてらっしゃいま
0: すよね,そうですね、まあ。もし全部情報が手元にあったら聞かなくてもいいって思われちゃいますからね。なっち
1: ゃいますよね。うん、だからあえ
0: て重要なところは空欄にしておいて。はい。あとはやっぱりそのセミナーだけなんか今日のセミナー良かったなだけではなくて、まあそれ終わった時から学習に入っていただきたいんですね。はい。でも思い出せないので。何俺は何すればいいんだってなっちゃうので、はい、ふとした時に「ああ、That rigs are there」みたいな感じで<笑>、oh, そうだこういう時はこうすればいいんだあのセミナーで言ってたなって思っていただきたいので、はいはい、なんかそういうイメージしやすいものを例えば写真だったりとか例えばストーリーだったりとか、まあ、例えば他の人の事例だったりとかっていうのを盛り込むようにはしてます
1: すよねあ、J、さんのセミナーはそういいったことがすごく多いですよね。こう日常的ないろいろな事柄と結びつけて学習っていうものをなんか説明するっていう場面が非常に多いですね
0: 。うん、うんうん、そうですね、まあ、それをこうスライドで見せながら、それは文字かもしれませんし、写真かもしれませんし、うんまあ、なるべくこう思い出しやすいような仕掛けっていうのは、スライドの中には入れてますよね
1: 。なるほど一番手のっったものとかってなんか<笑>今まで作った中でこれ結構時間かかったみたいなもんってあったりしますかそれとも逆に逆にシンプルにしているからスライドはあんまり時間かけないとかありますか
0: スライド時間かけてるんですけどでもあんまり凝ったものは作ってないですね、はい、そのかっこいいものとかっていうのはあんまり作ってなくてあのシンプルですよねあまあまあかっこいいものを作りたいけど作れないというその<笑>で僕のデザイン力の限界っていうのが、はい、あって。だからあんまそこまでかっこいいものは作れないんですけど、うん、あでもなるべくシンプルに余計なものは入れないっていう感じですかね、うん、余計なことも入れないけれど、えー、それぞれの人がそれぞれの思い思いのイメージができるような
1: シンプルさって
0: いうんですかねだから背景,背景とか真っ白だったりしますし
1: そこにあんまり書きすぎてるとこうそうですよねその人のイメージがプラスしにくくなりますもんね
0: そうなんですよねだから小説とドラマの違いってドラマってイメージしづらくなるんですよねもう役が決まっちゃってるのででも小説って文字だけだからイメージできるじゃないですか
1: ,か,かああ本当おっしゃる通りだと思います、うん
0: 、その中で僕は小説の中でも文字を思いっきり減らして口頭の説明で補っていく感じなので、うん、はいだからまあ正直スライドが使えなかったとしてもセミナーは成り立つようにはしてるんですけどねそ
1: こが J、さんの強みですよね
0: 、まあ、でも、まあ、ビジュアルエイドなのでスライドって
1: 、はい
0: 、だからまあビジュアルで補足できるような
1: あくまでも補足なんだってことですねでス
0: ライドメインではないですねいや普通
1: の人はスライドをもし使えなかったらどうしようってなる人多いと思うんですけどでもそこは全然大丈夫ってことですね J さんの場合は
0: まあ機械は壊れますからね<笑>
1: トイックの世界じゃないで
0: すけは壊れるのでまあじゃあ実際結構壊れるかというとそんなには壊れないんですけどね<笑>そんなには壊れないんですけどまあでも壊れてもなんとかできる状態考えておかなきゃいけないので、う
1: ん、それが理想ですかねそうですね
0: 、まあ、まあスライドはでもある方がいいですよねやっぱりあのイメージ手出しになる、うん、そうですねイメージはさせやすいっていうのもあるのでなるほどはいまあ、またこれからも新しいスライドを作りたいなという思いにはなりますよね
1: <笑>そうですね楽しみにしておきますさてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしていますメッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りくださいまた毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターの購読もおすすめです